0: Jetzt kommt die Imkist, der sumsige Podcast von der Oster. Ein werbefreies Angebot der Imkerei Esselborn. Moin, herzlich willkommen zurück zur Imkist. Wir sind in Folge 47. Ich bin immer noch in Stinnstedt. Mir gegenüber sitzt der Harry vom nachhaltigen Norden. Und ja, wir wollen heute über ein ganz besonderes Projekt reden. Nämlich eins, an dem auch der Imker Interesse hat. Vielleicht ein kurzer Rückblick, wie ich überhaupt auf euch beziehungsweise auf dich gestoßen bin. Und zwar haben wir ja hier so eine regionale Zeitung und da stand, ich glaube, zum zweiten Mal ein Artikel drin über Blühflächen in Landhadeln und beim ersten Mal hatte ich es nicht geschafft, mich darauf zu melden und ihr Zuhörer, ihr wisst ja, es gibt hier nicht viele wundervolle Sommertrachten. Und unsere Landschaft ist zwar herrlich grün, aber ziemlich aufgeräumt, es blüht hier nicht so viel. Und ja, man sucht halt solche Flächen und die sind meistens einfach belegt. Also habe ich gedacht, jetzt versuchst du es, du schreibst dahin. Und ja, praktisch mit einem Stoßgebet habe ich das Ganze unterstützt. Und dann hat Harald tatsächlich geantwortet, dass sie tatsächlich einen Imker suchen und noch keinen haben. Und ich so, ja, 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 ja. Ähm, das ist richtig gut. Also ich habe mich mega gefreut. Wir haben uns dann ausgetauscht. Ich habe von euch gelernt, was sind über Blühflächen, welche Projekte habt ihr, was bedeutet überhaupt dieser ganze Bereich Nachhaltigkeit hier an der Küste. Und ihr wiederum äh, habt von mir ganz viele Sachen über Wildbienen gelernt und über Honigbienen und wir sind so ins Gespräch gekommen. Und vor ziemlich genau einem Jahr... Ja, es dürfte so irgendwie Ende Januar, Anfang Februar gewesen sein. Es lag auf jeden Fall jede Menge Schnee. Da haben wir uns zum ersten Mal hier in Stinnstedt getroffen. Ich, ich weiß noch genau, ich habe da gewartet. Harald kam irgendwie von der Arbeit und war ein bisschen später dran. Ich stand da schon. Und ähm, ja, Harald fuhr dann da schnell hin und hatte irgendwie das falsche Schuhwerk an für, ja, praktisch Tiefschnee, also wir hatten 30 Zentimeter. Ich weiß, ihr Süddeutschen Zuhörer, ihr lacht jetzt, aber du Harald, äh, weißt es ja, wir, wir standen einfach tief im Schnee und ja. sind dann da über die Flächen gelaufen und haben uns die angeschaut und ich habe mich so gefreut. Also man kann ja tatsächlich auch im Winter erkennen, auf welchen Flächen es im Sommer blüht und auf welchen Flächen nicht. Gefühlt war dieser ganze Ort am Blühen. Also selbst im tiefsten Winter konnte man erkennen, im Sommer geht hier einiges ja, Harry, was sind denn das eigentlich für Flächen?
1: Ja, oder auch nochmal einen Satz zurück, die, 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 das Kennenlernen quasi, fanden, die, fanden wir ganz sympathisch, weil wir haben uns natürlich auch im Verein schon länger mal darüber Gedanken gemacht, wie es mit Imkern ist. Ob Vielleicht hat ja jemand aus dem Verein heraus Interesse, sich Bienen anzuschaffen oder das zu tun. Aber das Erste, was man braucht, ist Leidenschaft und das richtige Wissen. Und das ist genau wie bei vielen anderen Themen auch, dass von heute auf morgen funktioniert das nicht. Da braucht man schon... Also die Leidenschaft muss natürlich da sein, aber das Wissen muss man sich aneignen. Und das geht über Jahre hinaus, dass man das Thema dann tatsächlich auch lebt. Und wir hatten schon Anfragen auch von Imkern, auch von Größeren. Die wollten dann hier 100, 200 Kästen hinstellen. Und da haben wir gleich gewusst, das ist nicht das Richtige, was wir wollen. Wir wollen äh, nicht Maximum an Honigproduktion für irgendjemanden, sondern wir wollen den Austausch, also äh, wir können gerne Bienen stehen, aber wir wollen natürlich auch was dafür haben. Und zwar nicht schwerpunktmäßig Honig, sondern Wissen. Und wie wir das auch in der WhatsApp-Gruppe auch mitteilen, aber natürlich auch in direkten Kontakten, immer die Frage, wozu ist dieser Baum gut? Wozu sollte ich diese Sträucher pflanzen? Was bringt das für die Bienen? Und das kann man zwar vielleicht alles googeln und nachlesen, aber wer macht das schon? Nichts ist schöner als der direkte Kontakt und Austausch. Und ja, da haben, so wie Johannes sich gefreut hat, dass er äh, mit uns zusammenarbeiten kann, ähm, haben wir uns natürlich gefreut, dass wir jemanden äh, an der Seite haben, der Ahnung hat und der das Ganze auch behutsam angeht. Und das ist genau das, äh, was uns auch wichtig war. Also viele im Verein sind sehr froh, dass wir jetzt unseren Nano-Imker haben und dass wir einen Ansprechpartner haben für diverse Themen rund um Bienen.
0: Es ist auch tatsächlich immer wieder spannend, wenn man eine WhatsApp-Nachricht bekommt oder einen Anruf, was habe ich hier für eine Wildbiene und ich stehe da so... Äh ähm, ja, ich kenne mich zwar mit Bienen aus, aber ich kenne nicht alle Arten. Wir haben in Deutschland 566 verschiedene Arten. Die Tendenz ist natürlich fallend, aber trotzdem ist es natürlich wunderschön. Also so einen Anruf zu bekommen und das Gefühl zu haben, ich kann jemandem helfen, wenn auch nur mit Tipps, wo man was findet. Ja, das äh, begeistert mich irgendwie. Aber Harald, wir haben jetzt die Frage immer noch nicht geklärt. Was sind das für Flächen?
1: Genau natürlich haben wir auch mitbekommen, dass, dass ähm, Imker mittlerweile wandern müssen, dass sie in, in der Stadt äh, quasi die, die, die Bienen über den Sommer bringen müssen, damit sie auf dem Land nicht verhungern. Das sind, sind ja eigentlich ziemlich traurige Umstände und Zustände. Und ähm, wenn die Bienen verhungern, dann verhungert eigentlich alles andere auch. Das muss man ja ehrlicherweise sagen. Auch äh, die ganze Vogelwelt, die ganze Flora und Fauna verarmt. Und ähm, da haben wir uns natürlich zum Ziel gesetzt, dem etwas entgegenzusetzen. Und zwar mit, gemeinsam mit Landwirten haben wir Flächen organisiert, sage ich mal, ähm, die wir entsprechend äh, eingesät haben. Wir haben eine 6 Hektar Ackerland Versuchsfläche jetzt schon übers dritte Jahr ähm, in, in, in der Bewirtschaftung, wo wir ein- und mehrjährige Flächen eben drin haben, schwerpunktmäßig natürlich mehrjährige Flächen, um zu sehen und Erfahrung zu sammeln, wie sich das in unserer Landschaft Macht Und wie sich das entwickelt. Denn wir haben auch Erfahrung aus, aus, äh, Erfahrungsberichte aus Süddeutschland und die haben gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Da haben wir festgestellt, das ist eine Ackerbauregion, das ist was anderes. Wir sind eher eine Grünlandregion und die Vergrasung von Ackerflächen über die Jahre, wenn man sie nicht bewirtschaftet, ist schon immens. Aber auch das kommt, bekommen wir mit einem klugen System, wir nennen es mal die drei oder fünf Felderwirtschaft äh, hin, dass wir immer mehrjährige Flächen anbieten können. Und ähm, ja, so sind wir gemeinsam mit den Landwirten, die eben da auch im Nano mit dabei sind, da auf einem guten Weg. Wir haben dieses äh, letztes Jahr einmal 15 Hektar insgesamt an, an ein- oder mehrjährigen Flächen entwickelt. Zusätzlich noch ein Landwirt, der Wildvogelfutter angebaut hat. Das ist auch ganz spannend. Kam wieder über die Verbindung mit, äh, mit der wilden Natur, also mit der Ecke Freimut die gerne ein Projekt in die, auf, die, in, auf die Beine stellen wollte zur Vermarktung von Vogelfutter aus der Region. Und da war eben dieses Netzwerk über den Nano da, dass wir in, unser Nano-Landwirt Christian äh, bereit war, 5 Hektar Sonnenblumen, drei Hektar Hanf, zwei Hektar Buchweizen und noch einen Hektar Lein und, und Mohn anzubauen, den man nicht mit Pestiziden äh, bearbeiten kann. Also wenn man es einmal ausgesät hat, dann muss sich das selber helfen. Und das hat sehr gut geklappt. Also er war sehr zufrieden mit den 11 Hektar insgesamt, die er angebaut hat, dass er jetzt im kommenden Jahr 30 Hektar anbauen möchte. Das ist natürlich eine tolle Erfolgsgeschichte und das zu einem, mit einem profitablen Hintergrund. Also er kann die Ernte erfolgreich vermarkten. Und so können wir, und das ist auch unser Ansatz, wir wollen nicht äh, dieses Land in ein Museum verwandeln oder in ein riesen Naturschutzgebiet, sondern wir brauchen die Landwirtschaft. Schön wäre natürlich, wenn Pro äh, Produkte angebaut werden können, die marktfähig und artgerecht in der Landschaft äh, sich vertragen können. Und das hat, wie gesagt, mit diesem Projekt sehr gut geklappt. Und auch da kann Johannes ja erzählen, äh, welchen, welchen Vorteil er für sich in diesen Pflanzen sieht, die da angebaut werden. Und kann auch da den Landwirt natürlich beraten, was er vielleicht nochmal besser machen könnte oder welche Stellschraube er noch nutzen könnte, um, um das natürlich auch für die, für die ganze Flora und Fauna noch besser zu gestalten.
0: Ja, interessanterweise planen Christian und ich auch schon einen Podcast. Ja, mal schauen, wie lange das dauert. Wir haben ja nur ein Jahr gebraucht. Ich finde es ja immer richtig klasse, wenn man irgendwo hinkommt und sehen kann, dass dort potenziell also im Sommer Pflanzen blühen würden. Ähm, normalerweise fährt man ja hier durch die Region und sieht entweder abgeerntete Maisfelder, die ziemlich matschig umgekrempelt aussehen, aber irgendwie doch wie eine Wüste oder ganz kurz geschnittenes Gras. Und wenn man hier Richtung Stinnstedt fährt, dann fällt schon auf, dass schon vorm Ort immer mal so kleine Blühflächen da sind und wenn man dann die richtigen Blühflächen erreicht, dann ist das wirklich so, wow, cool. Man sieht, dass da die Stängel stehen und diese Stängel sind ja gerade das Wichtige, denn in diesen Stängeln überwintern ja ganz viele Wildbienen. Ähm, ich weiß nicht, bringt das dann auch vielleicht noch was für Vögel? Du bist da ja der Experte.
1: Ja, Ornithologe. Äh, ja, ob ich das nun bin. Aber auf jeden Fall habe ich, hab ich da einen Blick für. Und natürlich haben wir hier unglaublich viele also richtig Vogelschwärme, die sich über diese Flächen hermachen, den ganzen Winter über. Das ist, ist atemberaubend zu beobachten. Das ist nicht jeden Tag, aber an manchen Tagen sind da mehrere hundert, die von links nach rechts fliegen und sich an diesen Flächen bedienen und da die Sämereien aufnehmen. Also das ist schon, schon schön zu sehen. Neben den Zielarten, die wir natürlich auch fördern, haben wir im letzten Jahr das erste Mal seit einigen Jahren wieder Rebhühner bei uns gesichtet. Und natürlich auch die, die Fasanen, die davon profitieren, die wir hier ringsum hören. Wir haben im Sommer Wachteln gehört. Ich hatte vorher in meinem Leben noch keine Wachteln gehört. Und es hört sich ein bisschen an wie afrikanische Steppe, das ist total beeindruckend. Das sind Zugvögel aber auch hier ursprünglich heimisch. Und wir sehen das, dass wir durch erste Veränderungen in der Landschaft, gemeinsam mit den Landwirten, ohne gleich alles umzukrempeln, schon leichte oder erste Erfolge tatsächlich sehen. Und das, das motiviert natürlich in den nächsten Jahren, da weiter anzuknüpfen.
0: Für mich als Imker ist das ja einfach immer ein unheimlich tolles Gefühl, in so einem Blütenmeer zu stehen. Also man kennt es natürlich aus dem Raps oder aus der äh, Apfelblüte, dann blüht auch alles. Aber wenn es so Richtung Sommer geht, dann sind es für die Honigbienen ja eher die Bäume, die ordentlich Nektar liefern, Linde, Feldahorn, Akazie. Also es blüht zwar auch, aber irgendwie auch nicht so richtig. Und spätestens wenn dann die Laustrachten einsetzen, die wir hier oben eh gar nicht so häufig haben, aber hin und wieder, dann sind es ja die Läuse, die ja, den Honig bringen und es blüht gar nichts mehr. Und hier steht man einfach in dem Blütenmeer mit, keiner Ahnung, allen Farben, die es irgendwie gibt, ja, und ich, ich bin nur im Sommer da einmal so durchgelaufen, um mir das einfach mal anzuschauen, wie viele Insekten leben denn da eigentlich? Und auf einem Quadratmeter findet man unzählige Arten, ähm, Wildbienen, äh, Wespenarten, äh, keine Ahnung, alles irgendwie. Sogar andere Honigbienen. Äh, ich habe ja Backfast, das waren definitiv Carnikar-Bienen. Hier gibt es bestimmt irgendwo einen anderen Imker.
1: Das ist natürlich gut möglich, wenn jemand auf seinem Privatgrundstück irgendwie einen Bekannten irgendwie zusagt, er kann da ein paar Bienenkörbe hinstellen, dann ist das, also sagen wir logischerweise nichts dazu oder wir sind ja
0: auch nicht jetzt die Ökopolizei hier oder irgendwas. Ja, ich, ich finde es aber schon interessant, weil das bedeutet für mich, es gibt in der Umgebung nichts Besseres. Also sie fliegen hierher, weil es das Beste ist.
1: Ja, also wir haben, ja, sehen, sehen das eben schon so, dass dass das toll ist, wenn, wenn man das koordiniert. Also wir haben wirklich viele Anfragen ja gehabt von Imkern, aber es ähm, ist schön, wenn man das so koordiniert, dass man sieht, dass das auch Sinn ergibt. Also äh, eben auch natürlich in diesem Austausch. Aber da auch, auch genau diese Beschreibung, dass ein Imker sehen kann, dass sie, die Bienen gehören nicht zu mir. Wer weiß das schon? Also das hat ja noch nie jemand... Äh also Unwissende wissen haben das nicht so auf dem Schirm. Und das, was du eben sagtest, mit dem Ahorn zum Beispiel oder mit einer Blühfläche, ein Baum ist eigentlich ein schönes Beispiel. Ein Baum, egal, jeder hat seine Sichtweise. Und der eine sieht den Baum als schönes Landschaftselement. Der andere hat tolle Ideen, Gedanken daran und sagt, oh, das sind Erinnerungen aus der Kindheit. Der andere sieht Feuerholz. Der andere sieht vielleicht nur ein störendes Element, weil man mit der Maschine rumfahren kann. Und der Imker, der sieht... Der sieht eben natürlich, welchen, welchen Pollen möglicherweise dieser Baum für, für unsere Bienen zur Verfügung stellen kann. Und ganz toll ist es, wenn man diese verschiedenen Sichtweisen an einen Tisch bringt. Also wenn man den Imker und den Landwirt mal zusammenbringt oder auch den Naturschützer oder den Jäger oder den, den einfachen Zivilisten, sag ich mal, um zu sagen, was siehst du da eigentlich? Und der eine, man würde sagen, man sieht einen Baum, aber jeder sieht doch was anderes. Und das ist ganz spannend, denn darin erkennt man dann
0: zum Beispiel den Wert eines Baumes, dass es ganz viele Sichtweisen gibt. Ja, mit Christian, also dem, der das Vogelfutter anbaut, da war es ja genauso. Ich bin da ja auch hingekommen, weil wir uns über ähm, die Bestäubung in Buchweizen und Sonnenblumen unterhalten haben. Und ihm ist natürlich klar, dass Mais nicht gut ist oder nicht vielen Insekten hilft, bis auf ich glaube eine Westmarkt gibt es, die wirklich vom Mais profitieren kann. Ähm, aber er muss halt auch in irgendeiner Art und Weise wirtschaftlich sein. Genauso wie ich. In meinem Fall bedeutet das, ich muss Honig ernten. Und ähm, das ist sicherlich nicht schön für die Bienen, wenn ich den Honig wegnehme. Aber es, man muss halt so eine Balance finden. Richtig, genau. Und da, jeder hat eben da auch
1: seine Sichtweise. Ganz spannend, aber trotzdem ist, wir müssen nicht die ganze Landschaft umkrempeln, sondern wir müssen... Verständnis füreinander aufbauen, insbesondere natürlich die, die Bevölkerung mit den Landwirten und mit den Naturschützern. Und wenn jeder ein bisschen macht, kann man tatsächlich viel erreichen. Also es gibt zum Beispiel zur Erhaltung von ganz vielen Arten, ob das Insekten, aber auch Amphibien und, und Vögel und so weiter, Säugetiere sind, äh, sagt man etwa, dass man 7% der landwirtschaftlichen Fläche als Brachfläche bräuchte. Das hat man mal wissenschaftlich rausgearbeitet in einer Untersuchung dass das äh, sehr zielführend wäre. Wir sind bei vielleicht ein oder zwei Prozent ähm, auf den landwirtschaftlichen Flächen, die aktuell als Brache ähm, in, den, in den Anträgen sind oder die da, dargestellt werden. Aber auch das ist ja nicht völlig utopisch. Also wir müssen nicht 95 Prozent Brachfläche haben, um die Welt zu retten, sondern 7 Prozent. Ne? Und das ist schon erreichbar. Also wir können das hier bei uns im, in unserer Gemarkung schon erreichen. Aber auch andere können das. Das ist eine Frage, ob man das will. Und das Wollen klappt dann, wenn man Verständnis füreinander hat. Und wenn man sagt, ach komm, wenn der den Baum gut findet oder wenn er es gut findet, dass ich da mal 2000 Quadratmeter Blühfläche hinmache, dann mache ich das. Und schon hat man ein nettes Gespräch. Und das ist manchmal viel mehr wert als irgendein finanzieller
0: Ausgleich. Wir hatten das ja gerade vor einer Stunde als wir ja bei der Fläche waren, du hast mich gefragt, dieser Baum hier, diese Pappel, die bringt doch eigentlich gar nichts, oder? Und ich so, doch, doch, das ist der Baum, der hier bei uns in Deutschland am meisten Propolis bringt.
1: Ja, sehr spannend. Ich äh, als gelernter Förster sehe in der Pappel einen geringen Brennwert, sage ich jetzt mal ganz einfach. Äh, heißt nicht umsonst Pappel, ne, genau. Und ja, und hat trägt keine Früchte in dem Sinne, dass man sagt, da kann jetzt ein Reh oder ein Hase oder wer auch immer irgendwas und sie wachsen relativ schnell, sie gehören ja auch so mit zu den Pionierbaumarten, so, die dann relativ schnell irgendwo aufwachsen, wo man denkt, okay, sie nehmen eigentlich den, den schöneren Bäumen, so sehe ich das dann, wie der Eiche oder der Kirsche, dann eher das Licht und von daher kann sie eher weg. Aber ganz spannender Moment, auch für mich, also die Aha-Effekte kommen nicht nur auf der anderen Seite, sondern auch bei mir natürlich und deswegen finde es immer wieder gut, äh, im Austausch zu sein, miteinander zu reden. Das würde, hätte ich jetzt nämlich nicht gegoogelt, sondern ich hätte dieses Wissen einfach immer so weiterbehalten. Und so läuft man an einem Baum vorbei, sagt, was bringt der eigentlich? Und jetzt habe ich was dazugelernt.
0: Ja, ich muss zugeben, ich wusste das bis vor kurzem selbst nicht und habe dann in der wien -Zeitschrift, die das Titelthema Propolis hatte, äh, aufgeschlagen und dann stand da, äh, die Pappel ist Deutschlands bester äh, Propolis-Lieferant. Und ich so, was, die Pappel? Das, die, der Baum kann auch sonst gar nichts ja, und dann bin ich auf die Suche gegangen und habe den, also hab den Text gelesen, bin auf die Suche gegangen und konnte das halt bestätigen. Und ich so, okay, ich äh, brauche Pappeln. Also gerade, wenn man sich überlegt, wie kann ich meine Imkerei vielleicht noch ähm, ein bisschen anders aufbauen, ein bisschen umstrukturieren, habe vielleicht keine richtige Sommertracht, dann ist ein Ort anzuwandern, wo viele Pappeln stehen, wo man gute Propolis-Einträge hat, denn Propolis lässt sich einfach richtig gut vermarkten. Das ist eine Alternative, die man dann auch nutzen sollte. Aber das, wenn das Wissen fehlt und das fehlt bei mir, dann kann das nicht genutzt werden. Genauso ein Aha-Erlebnis hatte ich letztes Jahr hier in Stinn steht, ohne dass mir irgendwer was gesagt hat, sondern einfach bei der Beobachtung der Völker. Und zwar... Letztes Jahr war einfach das schlechteste Imkerjahr, was man haben konnte. Es war immer zu kalt oder wenn es geblüht hat, hat es geregnet. Das bedeutet, es gab kaum Nektar. Nektar ist aber nur eine Sache, sondern es gibt ja auch noch den Pollen, den Bienen brauchen. Gerade Jungvölker brauchen jede Menge Pollen. Und in, ähm, die Linden waren immer ausgespült und äh, in der Stadt gab es irgendwie keinen richtigen Pollen. Aber hier, hier hat immer was geblüht. Und die Wildpflanzen sind einfach so robust gewesen, dass sie immer Pollen äh, lieb, geliefert haben. Und die, die Ableger und die Wirtschaftsvölker, die hier standen, die haben sich so super gut entwickelt, sind ähm, so gesund in den Winter gegangen. Das war echt fantastisch und das ist auch einfach total cool, wenn man sieht, dass die Bienen nicht nur mit einer Farbe Pollen wieder zurückkehren, sondern dass es wirklich bunt ist und man hebt so eine Wabe raus. Und es ist so ein buntes Mosaikbild, wo Blau, Gelb, Rot, Lila, Grün, alles irgendwie an Pollenfarben drin ist. Ja, äh, total faszinierend. Und dann entwickeln sich Bienen auf dem Land auf einmal wieder viel gesünder, als sie es in der Stadt tun.
1: Also auch da, es gibt es in der Forstwirtschaft, aber es gibt es überall immer äh, die Vorstellung der, der Vielfalt. Vielfalt ist immer ein Ausdruck auch von Resilienz, von Widerstandsfähigkeit. Und Monotonie, das wissen wir von, äh, von den großen ähm, Fichtenwäldern. Wenn da der Borkenkäfer einmal reinhaut, eine große Kalamität, dann sind ist einfach mal der ganze Fichtenwald weg. Wenn man da aber 20 Baumarten hätte, dann ist halt nur ein 20 und in der gleichen Proportion, dann wäre halt nur ein 20. weg. Und äh, das braucht man eben in der Landschaft auch. Und gerade Insekten, so wie es hier ja so scheint, kommen mit der Vielfalt sehr gut zurecht. Ja also benötigen diese auch, um, um, um widerstandsfähiger zu sein und eben mit einem größeren Volk dann in, in den Winter zu gehen. Das wäre für mich da ein, ein Beleg oder ein, ein schönes Beispiel.
0: Ja, ich hatte tatsächlich zwischendurch schon überlegt, ob es nicht sinnvoll wäre, nicht aus wirtschaftlicher Sicht, aber aus Sicht gesündete Völker zu haben und dann wahrscheinlich doch wieder aus wirtschaftlicher Sicht alle Jungvölker hier nach Stinschläge zu bringen und die ganze Zuchtarbeit und äh, Jungvolkarbeit hier abzuwickeln, einfach weil hier eine gute Pollenversorgung ist. Das kann man natürlich machen. Oder aber man legt Blühflächen an. Deshalb machen wir das hier ja.
1: Genau. Und am besten noch Mehrjährige. Das, das wäre wär perfekt. Aber man kann mit Einjährigen anfangen und äh, mehrjährig ist dann, ist dann Champions League. Das kriegt man auch noch
0: hin. Möglichkeit Nummer eins wäre ja, man geht zu euch und lässt sich als Blühpate eintragen und ihr legt eine Blühfläche an. Was kannst du denn aber noch empfehlen, wenn man jetzt sagt, ich brauche eine Blühfläche vor meiner Haustür?
1: Genau, da ist, also wenn man das bei sich zu Hause haben will, dann muss man gucken, natürlich hat man selber Flächen, wie kann man das machen, ähm, aber wenn man das jetzt nicht hat, aber trotzdem Interesse daran hat, dann hilft es auch den örtlichen Landwirt mal anzusprechen und wenn man nicht weiß, wie man ihn anspricht, dann spricht man halt, keine Ahnung, den Bürgermeister an oder, oder ein, eine, eine, eine Person in, in dem Ort oder im Stadtteil, wie auch immer, die da ähm, irgendwo einen Einfluss haben könnte und dass man mal nett ins Gespräch kommt. Und ich, meine Erfahrung ist, also gerade bei Landwirten, wenn, wenn man nett mit denen spricht, kann man schon zum Ergebnis kommen, vielleicht nicht gleich beim ersten Mal, aber wenn man sagt, ich würde das toll finden, ich würde das unterstützen und wenn man dann vielleicht sogar eine Idee hat, wo das sein könnte, dann, dann kann das schon klappen und manchmal muss man vielleicht auch jemanden fragen, der gut mit dem dann kann. Also das muss über ecken. Das ist sehr individuell, wie man daran geht. da rangeht. Da gibt es kein, kein Patentrezept. Aber Freundlichkeit hilft auf jeden Fall. Also niemals irgendwo hingehen und sagen, du musst und du hast und du bist doch. und Also bloß nicht mit du und mit Vorwürfen oder so. Dann äh, machen alle zu und laufen weg, und weil das kennen die schon ausreichend. Und das nette Gespräch ähm, hilft hier bei uns äh, sehr viel.
0: Ja, und wir Imker haben ja einfach den Vorteil, wir nehmen einfach ein Honigglas mit und können sagen, ja, hier, bitte, so schmeckt Vielfalt. Das ist Blühflächenhonig. Man kann tatsächlich diese Vielfalt dann auch einfach schmecken, dass da nicht nur eine Pflanzensorte oder eine Blütensorte reingekommen ist, sondern wirklich eine Vielfalt. Und das ist praktisch der Türöffner für Imkereien. Und
1: wer schlägt schon ein Honigglas aus? Also wie unfreundlich genau. müsste man sein?
0: Für die Menschen, die in der Stadt wohnen, sind ja immer die, die Verkehrsinseln, die die Hingucker, die man nehmen könnte. Also bei uns werden sie nicht regelmäßig gepflegt und dann einmal in der, ähm, im Jahr kommt dann die Gemeinde und miet alles nieder. Aber das sind Plätze, Ressourcen, die man wirklich gut nutzen kann. Und es wird zum Beispiel in, in Basbeck gemacht, da wird es vermietet oder da, da ist so ein Verein, der kümmert sich darum und ich da pflanzen an. Der Pollen ist natürlich dann ein bisschen mit Feinstaub belastet, aber immerhin. Genau.
1: Da spricht man ja von diesen Ederflächen oder Sodaflächen oder wie auch immer. Diese Konzepte gibt es auch in der Wings, in Oberndorf. In, in Orthandorf wird das jetzt, ähm, die, äh, um die Kirche rum haben die sowas gemacht, dass sie sagen okay, wir müssen hier doch nicht immer Rasen mähen. Wir können auch einfach mal das äh, wachsen sozusagen, ne? ein, bisschen, ein bisschen das Wilder sein lassen. Aber nichtsdestotrotz, man muss immer bedenken, auch da ein bisschen Pflege ist schon, schon notwendig. Also einfach nur einsehen und dann fünf Jahre mal liegen lassen. Ähm, dann sollte die Optik sollte man gerade im bewohnten Bereich auch nicht unterschätzen. Also schön ist, wenn was blüht, aber ähm, es gibt auch Bereiche, die ich schon gesehen habe, äh, wo ich dachte, äh, wenn da jetzt nur noch Brennnesseln wachsen im, im Stadtpark, dann ist das für die Brennnesseln und alle Tiere, die davon leben, super. Der kleine Fuchs, der da die, die Larven anlegt und so weiter. Aber ähm, der kleine die,
0: Fuchs ist ein Schmetterling für die Leute, die es nicht wissen.
1: Genau, <lacht> ja, das stimmt. Genau, das ist Aber der, der ist absolut auf Brennnessel-Ecken angewiesen. So was haben, äh, pflegen wir hier auch tatsächlich und hegen wir auch, Brennnessel-Ecken. Aber muss immer abwägen. Also man darf nicht den, den, das, das Überhand kommen, werden lassen in den Bereichen, wo Leute äh, ähm, Naherholung suchen, so im, im bewohnten Bereich, im Park oder so. Sondern da auch da muss eine Pflege äh, irgendwo immer da sein. Einmal im Jahr, dass man es äh, im, im späten im, im, Späther äh, im Spätsommer, Herbst vielleicht einmal runternimmt, vielleicht, aber nur an den Ecken, wo es optisch ist. Ansonsten, das ist ja auch ein Punkt, auch in den Gärten, da hatten wir auch drüber gesprochen, auch da die Insekten überwintern in diesen Stängeln und wenn wir die natürlich wegmulchen und wegmachen, dann könnte das auch könnte man das auch als ökologische Falle bezeichnen. Wir laden sie erst ein, da zu überwintern und dann vernichten wir sie. Das sollten wir natürlich auch verhindern. Also wie man sieht, ähm, die Abwägung ist, ist immer nicht einfach, aber die sollte man schon führen und da, wo es geht, einfach stehen lassen.
0: In der Stadt gibt es ja einen Vorteil, den man hier auf dem Land dann nicht hat. Und zwar kann man ja auch nichtheimische Pflanzen, also Neophyten, auspflanzen, die eventuell optisch ansprechender sind, weil sie eine Staude sind oder ein kleiner Busch sind. Das ist, geht auf dem Land nicht, weil das nicht erlaubt ist. Ist allerdings halt auch so ein bisschen fragwürdig, weil die Generalisten, also Hummeln, Honigbienen, äh, Mauerbienen, die kommen da schon gut mit klar. Aber die, äh, die viele Wildbienenarten sind halt spezialisiert und brauchen halt heimische Wildpflanzen.
1: Berühmteste Beispiel der Welt ist der Koalabär. Wenn der keinen Eukalyptus mehr hat, dann genau. ist der koala tot.
0: Ja, äh, zusammenfassend lässt sich also sagen, macht irgendwas. Es gibt überall Möglichkeiten, etwas zu tun. In der Stadt vielleicht andere als auf dem Land, aber Blühflächen kann man anlegen und sie erfreuen halt nicht nur die Insekten, sondern auch den Imker. Genau, das soll es jetzt aber für heute gewesen sein. Wir haben ja letzte Woche schon eine Folge aufgenommen, die Folge 46. Da haben wir den Nano, den Verein, den nachhaltiger Norden, in dem Harald äh, ist und ich bin da auch drin. Den haben wir genauer vorgestellt. Jetzt haben wir nochmal ein Projekt herausgepickt, nämlich das ähm, Blühflächenprojekt haben es ähm, praktisch in die Einzelteile zerlegt. Ja, und wir haben noch eine Folge für euch, die ist dann losgelöst von diesem Verein. Aber nicht nächste Woche, sondern übernächste Woche, also in Folge 49, hören wir uns noch einmal wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg beim Anlegen eurer Blühfläche. Ja, wir hören uns dann nächste Woche auf jeden Fall trotzdem wieder. Bis dahin. Macht's gut und lass dich nicht stechen. Auf Wiederhören. Das war Die Immenkist, der sumsige Podcast von der Oster.